MM Content Lab e Oracle apresentam o Brandcast What's Next. Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Luiz Gustavo Pacete. Nesse episódio a gente entende como a tecnologia e uma infinidade cada vez maior de canais possibilitam a jornada do consumidor cada vez mais dinâmica e que vem desafiando o marketing. Quem me acompanha nesse papo é a Marcela Ulian, Superintendente Executiva de Negócios Digitais do Santander e o Fernando Jacques, Diretor de Customer Experience e Marketing da Oracle. Bom, Fernando, primeiro, muito obrigado aqui pela presença e por possibilitar né, essa conversa. Prazer é meu, paciente. Obrigado você e meio mensagem pelo convite. Marcela, bem-vindo. Acho que temos muito que conversar hoje, viu? Com certeza. É um prazer estar aqui com vocês e obrigada pelo convite. Bom, gente, é sempre um desafio né, definir, generalizar. A gente fala muito do consumidor hoje, da experiência, são vários os conceitos. Mas eu queria colocar aqui para vocês, aí, Fernando, você começando, falar um pouco sobre esse consumidor. Como materializar esse consumidor que aparece tanto nas nossas reuniões, nas nossas conversas? Do que, que a gente está falando? Na nossa visão, não existe exatamente, muito se fala né, do consumidor digital, do não digital, na nossa visão existe um consumidor só. Claro que, nesse momento, né, existem gerações entrantes nesse mercado consumidor que estão muito mais orientadas ao digital, é, é muito natural, a gente vê isso em casa, né, afinal. E também, muito forçadamente aí pela pandemia, a gente vê também um grupo que não estava tão digitalizado, se digitalizando, e até a Marcela pode complementar, se bancarizando eventualmente também, né, para permitir o digital. E falando desse consumidor, Pacete, ele sem dúvida está por uma série de opções que ele tem, todas muito acessíveis, ele está cada vez mais direcionado né, e drivado pela experiência que ele recebe. E por conta disso, aí traz o desafio para nós, profissionais de marketing, ele está muito propenso a experimentar coisas novas, a eventualmente tentar uma marca, um serviço, um produto novo. Nos traz um desafio grande de manter a lealdade, de entender o que ele está buscando e manter, proporcionar uma boa experiência para manter a lealdade dele ao longo do tempo. É um consumidor que também, vale destacar, muito drivado também pela conveniência, que também está ligada à experiência que ele recebe. E cada vez mais, se olhar todas as pesquisas que analisam o comportamento do consumidor, o novo consumidor, ele também está muito buscando marcas que tenham o máximo de alimento possível com o propósito dele, né? Ele se identificar com aquela marca que ele está consumindo, né? Não está preocupado com a responsabilidade social dessa marca, como ela está impactando a sociedade. Aproveitando o gancho do Fernando, todos os segmentos foram impactados fortemente nesse período de pandemia, né? Mas o segmento financeiro está no, no foco de muitas transformações. Como que vocês analisam, enxergam e aprendem com esse consumidor que a gente está falando? Assim, só para corroborar aí com o Fernando, os clientes deles estão no digital, né? Acho que o digital é um canal, né? O consumidor, ele cada vez mais está fazendo uso dessa opção de canal no seu dia a dia. E aí, trazendo para o nosso universo, assim, aqui no nosso microcosmos aqui, a gente já tem 90% das transações que estão acontecendo no digital. A gente olhando para o cliente, 80% da nossa base já é um consumidor que utiliza os canais digitais. É uma realidade para a gente. Olhando a pandemia, a gente teve, sim, um crescimento representativo de clientes se bancarizando e um pedaço da nossa base que ainda não utilizava canais digitais, passaram a utilizar. Então, esse número que eu trouxe para você já é um número pós-pandemia que acentuou bastante essa curva de adesão do canal. Qual que é a importância? Porque às vezes fica muito no lugar comum. A gente vai desgastando uma palavra. Qual que é a importância da gente olhar e se relacionar com esse consumidor, mas sem obviedade, sem generalização? Qual que é a importância de entender que ele é diferente, que tem várias nuances aqui? Acho que a gente sempre olhou para o cliente como uma estatística. A gente avalia dados, a gente olha perfil 
sociodemográfico, isso não existe mais. As pessoas, elas são diferentes, elas têm momentos, elas estão dentro de alguma condição. E isso pode variar de indústria para indústria. A gente tem clientes que podem estar em momentos mais digitais, menos digitais, mais consumo, mais comedidos, eles estão. Então, a nossa dificuldade, né, mas o nosso desafio é entender como é que essas pessoas, né, nós transitamos por esses universos, conseguindo capturar isso em jornadas melhores, em produtos melhores, em serviços melhores que atendam essas necessidades, sem esse estigma sociodemográfico que a gente trabalhava lá no passado. É um desafio, mas também é muito legal, né? O tanto de camadas, de variáveis que a gente tem na hora de fazer esse mapeamento. Fernando, fala um pouquinho pra gente sobre jornada, né? Vamos agora entender o que a gente chama muitas vezes de jornada. O que é esse conceito e por que, que ele é importante? Ele é bem importante porque... Quando a gente fala de jornada, a gente está falando de a soma de todos os touch points que você tem eventualmente com o cliente. Né? Então, a experiência que ele teve no processo de venda, no processo de suporte, de atendimento. Então, quando a gente fala da jornada e o desafio que esses diversos touch points trazem para a gente é que, de fato, o consumidor não tem exatamente uma jornada linear. Né? É muito difícil de você prever quais são os steps que esse consumidor vai ter e que ele vai desejar no, durante o processo de interação com a marca. Né? Então, prever esses passos é cada vez mais difícil. E a importância de ter a visão do todo. A gente acredita muito né, que as marcas que têm sucesso nesse business de experiência do cliente e na, no entendimento da jornada são as marcas que conseguem enxergar o todo. Porque, eventualmente, você faz melhorias num touchpoint específico, né? então você faz lá a sua análise, conversa a satisfação do cliente com aquele atendimento. Super legal, ele deu uma nota 9. A diferença com a web dele foi nota 8. Nos touchpoints isoladamente, você tem notas boas. Você acha ali que você tem um promotor. Mas quando você vê a soma dessas interações, a experiência final do cliente, não necessariamente ela é tão positiva quanto a análise que você fez em cada touchpoint. E aí você pode ter, de repente, um detrator ali e você só tem a percepção se você analisa a jornada como um todo. É aí que a gente acredita que está a importância da jornada, entender o consumidor como um todo, para, no fim do dia, atrair os clientes certos e manter esses clientes ao longo do tempo e tornar os clientes mais leais aí com a sua marca. Geralmente, a jornada, as pessoas acabam associando muito à tecnologia. Marcela, como que é fazer esse equilíbrio do todo que o Fernando comentou, né? O todo, o conceitual, o conhecimento do consumidor e da tecnologia, né? Como que é fazer essa composição? Eu gosto muito de pensar em jornada, de usar o exemplo do Waze. O que, que é a melhor jornada? Existe uma melhor jornada? A melhor jornada ela é relativa, né? Ela pode ser num momento à distância, ela pode ser num momento em tempo, ela pode ser num momento uma estrada sem terra. Qual é o melhor caminho que une o que o cliente quer, onde ele está, para onde ele quer ir? Isso é super relativo. O que, que a gente busca, né? o que a gente deveria buscar é cada vez mais permitir, ao invés de tentar adivinhar qual é a melhor jornada para o cliente, é permitir que ele escolha. É dar para o cliente opções e a possibilidade de escolher aquela jornada que para ele é mais interessante no momento. Aí é onde existe o desafio. Aí é onde a tecnologia entra para que a gente consiga cada vez mais fazer isso de forma eficiente. A gente poder permitir que o cliente ele transite por canais diferentes, em momentos vindos de lugares diferentes, valorizando atributos do seu produto, seu serviço diferentes, é assim, é impossível sem a tecnologia. Aí é onde entram os parceiros como a Oracle, né? Então, a Oracle aporta para a gente um know-how muito grande de estar tá olhando especificamente para isso e traz velocidade e escala 
para essa jornada personalizada pelo cliente. O Marcelo, achei muito legal. Tô pensando aqui como que a tecnologia ajuda também nesse sentido de você construir jornadas customizadas ou de você conseguir mapear essas inúmeras jornadas que mudam a cada momento. Só fazendo um gancho com o que a Marcela falou, Pacete. E aí você fala, eu queria tocar no ponto de interfaces também. Você não tem mais, além das jornadas, além de vários touchpoints, você não tem mais interfaces que você tem total domínio, né? Quando a gente olha canais, são canais mais interativos, sei lá, um bot, busca drivada por voz. É um ambiente ali que é, fica muito difícil de você reagir e prever tudo que literalmente o cliente vai te perguntar. Então, a tecnologia tem um papel importante aí em conseguir responder isso de uma forma e humanizar essa experiência digital, né, essa experiência automatizada. E no ponto de vista de mapeamento da jornada, a gente vê muito um alinhamento e uma centralização importante dos dados. Poder capturar todos esses eventos, todos esses dados né, que o consumidor está deixando, esses rastros que ele está deixando ao longo do tempo, ao longo do processo de interação com a marca. Então, a tecnologia tem o um papel aí de capturar esses eventos, esses dados que estão acontecendo em tempo real, eventualmente, para melhor tomada de decisão. Porque ela, de fato, como a Marcela bem colocou, ela é imprevisível. Os caminhos que o cliente vai seguir são imprevisíveis e tem que ser mesmo. A gente tem uma experiência ideal, uma experiência para cada cliente. É, a tecnologia está no papel entender e responder muito rápido ao contexto de cada cliente. Muito legal, o conceito de imprevisível também que é importante, né? Porque a gente tende a ficar engessado muitas vezes, né? Em conceitos e tal. Achei legal, imprevisível. Né? O consumidor, nós somos imprevisíveis como pessoas e a nossa jornada vai mudar a qualquer momento. Fernando, você mencionou interface, que eu trago um novo conceito para a nossa conversa, que é o de Customer Experience. Fala um pouquinho para a gente, por que, que a gente tem falado também tanto sobre esse conceito? Na nossa visão, assim, quando a gente pensa em experiência do cliente, a gente sempre pensa no que a gente chama aqui do front office, né? que seriam os pontos de contato que você tem com o cliente. A gente olha muito para a experiência do cliente no marketing, no atendimento, no processo de venda, seja físico ou seja digital no e-commerce. Então, a gente olha muito para a experiência do cliente nesse sentido de front office, né, dos, dos touch points. Mas, na nossa visão, essa experiência do cliente ideal na ponta não existe sem a operação de back-office alinhada para proporcionar essa experiência ideal. E só para não ficar aqui no mundo das ideias, só para dar um exemplo, imagina o seguinte, né, pensando sei lá, no exemplo de varejo aqui, não existe um processo que está super comum agora no varejo, né, de pick-up em store. Então, você faz uma compra online, por uma necessidade específica, você vai lá, você reserva para ir retirar na loja. Essa experiência nunca vai ser ideal se você não tiver uma informação básica, que é a posição de estoque, por exemplo. Né? Eu estava conversando essa semana com um CMO aí de uma grande farmácia e ele trouxe esse ponto, né, que se eu tenho essa informação de um dia, dois dias atrás, que experiência eu vou dar na ponta? Né? Nunca vai ser uma experiência ideal. Então, nós ponto de vista aqui, cada vez mais o back-office e o front-office tem que andar juntos, assim, para que não só as informações estejam muito disponíveis para o front-office, para quem vai ter o contato com o cliente de fato, mas também quando a gente fala de back-office não dá para não falar de tanto dessa cadeia de suprimentos, essa parte mais operacional, mas também falar de pessoas, né? Então não adianta você querer proporcionar melhor tecnologia na ponta e tudo mais, se você não tem uma boa gestão das pessoas e, na verdade, a análise, a forma que você mede as pessoas, sua análise de desempenho, não estiver alinhada a esse propósito de experiência do cliente. Então, a experiência é muito mais do que só a tecnologia de front office, ela está muito ligada ao back office, está ligada a pessoas, está ligada à cultura. No Santander, o Customer Experience, ele é um conceito que vai permeando todas as áreas ou ele também é algo que está numa área específica? Como que funciona? Aqui, a gente tem uma área que é responsável né, pela experiência do cliente nos canais digitais. Então, isso é importante pelo volume de pontos de contatos digitais que a gente tem, mas ela é uma disciplina cross-channel e cross-área. 
é só assim, eu concordo com o Fernando, eu acho que essa é uma disciplina que se ela não for cross, se a gente não olhar o cliente ao invés do canal, a gente nunca vai chegar no nosso objetivo, né? que é a satisfação do cliente. O Customer Experience, ele remete muito também à jornada como um todo, quando a gente fala da marca, né? do, do propósito à plataforma. E aí a pergunta é para os dois, eu queria colocar outros elementos nessa experiência. O que, que é importante? A gente pensa em interface, mas a gente pensa o negócio, a gente pensa o marketing. Por que, que o Customer Experience ele é resultado da junção do esforço de várias áreas dentro de uma empresa? Faz sentido? Quando a gente fala experiência do cliente, não dá para deixar de fora tudo que está acontecendo, enfim, as preocupações e como a mentalidade dos consumidores mudou nesse período que a gente está vivendo. E a experiência do cliente se torna ainda mais importante. Né? Se a gente fizer um paralelo básico aqui do nosso dia a dia, da nossa vida, é o momento que os consumidores estão precisando não necessariamente comprar alguma coisa, enfim, receber uma oferta, mas eles estão precisando de ajuda em alguns momentos. Né? Acho que o Santander viu bastante isso nesse processo de bancarização. E o que a gente, se a gente fizer um paralelo com a nossa vida, né? nas vezes que a gente mais precisou de uma ajuda, a gente nunca vai esquecer daqueles amigos que estenderam a mão, né? que nos, nos ajudaram quando a gente mais precisou. Então, só queria colocar esse elemento adicional de que a experiência do cliente, né? as marcas que nesse momento em que os clientes mais precisaram se posicionaram de uma forma bacana, elas, sem dúvida nenhuma, vão ser lembradas ao longo do tempo. Esse exemplo é bem legal. E conecta um pouco, eu estava falando de como está tudo conectado dentro da empresa, né? Então, como que é importante, Marcelo, a gente pensar que do propósito ao marketing passando pela plataforma, a experiência é resultado de uma construção também, né? Eu vou trazer um exemplo que talvez seja bem diferente, né? Acho que a pandemia trouxe para a gente uma urgência, de fato, de uma mobilização interna em pró ao cliente. No nosso segmento, isso foi, assim, muito abrupto bruto e a gente teve que buscar soluções. Então, a gente teve diversos programas, né? Programa Cuidar e tal, mas acho que o que mais foi significativo, assim, para mim, que mais me impressionou foi quando a gente identificou que o grupo de risco era o grupo que mais precisaria dos canais digitais e os menos aptos a usarem, levantou para a gente um alerta enorme de a gente precisa atuar com o grupo de idosos. Nesse momento, a gente foi levantar quais eram as principais dificuldades, né? Então, assim, primeiro ele tinha que ter acesso... A gente chegou a falar com eles para ajudar e tal. Ajudar é importante, dava para fazer por telefone. Mas tinha um ponto que era uma barreira para que eles, de fato, estivessem aptos a usar, a transacionar pelo digital, que era uma etapa de segurança. Então, assim, a gente, de verdade, como um banco, o time de fraude, de riscos, foi quem atuou fortemente para viabilizar que os idosos tivessem os seus devices validados e preparados para poder fazer transações nos canais digitais. Então, foi uma mobilização muito grande. Assim. Isso não teria sido possível se só o time do digital estivesse atuando. A gente teria certamente morrido na praia e estaria sendo raso na experiência que a gente ofereceu para o nosso cliente. Marcelo, esse exemplo é rico, hein? Vocês precisaram olhar para um grupo específico, identificar uma dor, uma fricção ali da experiência. Imagina o que você precisou de velocidade, de agilidade, de interação com as outras áreas. Eu gostei bastante do exemplo. Eu gosto desse, que é super representativo. Né? Às vezes a gente pensa no óbvio. A gente olha para a experiência do cliente, a gente foca muito na jornada digital. Ele está muito associado ao digital, à interface que a gente já falou. Mas ele é muito mais amplo que isso. E a gente precisa ter todas as áreas atuando com a visão cliente para, de fato, conseguir oferecer uma experiência como essa. A Marcela trouxe muito bem esse conceito aí da urgência da gente responder rápido às necessidades do consumidor, que mudaram muito nesse período. 
E aí tem um estudo legal que eu vi, super recente, da McKinsey, que ela analisou a crise de 2008, crise econômica de 2008, e pegou as empresas, analisou um ranking lá, que é da Forrester, de satisfação de clientes, basicamente, e analisou as empresas que estavam no topo e na base desse ranking, para justamente entender como que a experiência do cliente impactava em um período de crise, em um período pós-crise. Né? E justamente o que eles entenderam entre 2007 e 2009, o retorno de investidores que as empresas que estavam no topo do ranking apresentaram, pós-crise foi três vezes maior do que as empresas que estavam na base. Então justamente esse é o impacto econômico, uma boa experiência do cliente e a oportunidade que a gente tem em respondendo bem aos clientes que estão precisando nesse momento, a gente respondendo bem com uma boa experiência, entendendo o momento deles, a gente tem de fato um retorno sem dúvida nenhuma econômico também para as nossas empresas. Né? É um investimento alto você conectar com o consumidor ou com o potencial consumidor, às vezes você chega até próximo ali de uma conversão, ele vai baixar o app, ele vai ativar o seu serviço e aí com uma fricção ele te abandona, né? Então tem um impacto econômico, mas tem também essa valorização do investimento que já é feito. Bom, a gente terminou o primeiro bloco falando um pouco ali do papel da experiência nos negócios, né? Agora, Fernando Marcelo, vou até pedir para você puxar, Fernando, conta um pouco para a gente, até dando o exemplo da parceria que vocês têm, Oracle e Santander. A gente já falou bastante sobre tecnologia, mas agora, como que a gente trabalha com os dados, os insights, analytics, tudo para criar essa experiência, para construir essa narrativa que a gente já vinha falando antes? Bom, primeiro, acho que é consenso que, para tudo que a gente falou, o dado está no centro de toda essa jornada, de toda essa história. Né? E está cada vez mais difícil, como a gente colocou naqueles pontos de jornada, está cada vez mais difícil entender e prever os caminhos que o nosso cliente, nosso consumidor vai tomar. E a gente vê muito que tem dois mundos, assim, que até pouco tempo atrás não conviviam muito bem, assim, né? Que é esse mundo de você capturar o máximo de informação do consumidor. Então, geralmente, o que as marcas fazem? Né? Você traz esses dados, todo esse entendimento histórico e aquilo que está acontecendo no momento, você traz para dentro de casa para criar personalização, para criar segmentações, coisas mais avançadas, mais sofisticadas. E existe um mundo que a gente chama de uma reação mais automática ali, né? Então, a partir do momento que o cliente está navegando no meu site, por exemplo, e dependendo do que ele faz ali dentro, você reage muito rápido àquele comportamento dele. Só que, normalmente, essa personalização, essa oferta, seja o que for que você está fazendo na interface no canal, ela não tem muito essa inteligência, esse nível sofisticado, assim, de personalização. Então, esses mundos não conviviam muito bem. E o que a gente vê que está acontecendo hoje é que o melhor desses dois mundos está se unindo. É um mundo que a gente chama do real-time marketing, que é você, justamente, unir todo o conhecimento histórico do consumidor transacional, perfil comportamental com aquilo que está acontecendo no momento. Então, unir essas duas coisas para proporcionar uma experiência em tempo real que não considera só aquele momento, mas considera também um histórico. E para isso ser viável, tem muita tecnologia por trás. Tem um pouco a ver com o desafio que, quando eu comecei a conversar com a Marcela e aí no Banco Santander, foi um pouco do desafio dos canais digitais que ela nos trouxe. Que ela pode falar muito melhor do que eu, como é que eles estão olhando para esse desafio dos dados e pensando em proporcionar uma experiência melhor para os clientes aí nos canais digitais. O planejamento né, e a gestão de uma operação comercial, ela é 100% baseada em dados. Quanto mais eficiente nós formos em transformar dado em informação e em ação, maior valor agregado esses dados eles trazem para o negócio. Em uma indústria como a nossa, com um volume de dados gigante, ele tem que ser o nosso core. Daqui para frente, assim, não tem como pensar. E aí, quando a gente olha para esse volume grande de dados, como usar, como gerar ações rápidas com essa informação? Aqui é onde entra a tecnologia de novo. Dados em real-time, personalização e automatização. Sem isso, a gente não consegue explorar esse universo de oportunidades. Então, 
vou tentar dar alguns exemplos, assim, a gente tem, por exemplo, nosso business de renegociação. O que, que a gente conseguiu fazer usando dados, personalização, testes, aprendizado de jornada nesse último ano? Assim, a gente mexeu 10 pontos percentuais em taxa de conversão de um funil específico. Isso trouxe para a gente 500% a mais de contratos. A gente pegar um outro exemplo, que é a aquisição de cliente. A gente cresceu no último ano 32%, reduzindo em 40% o custo de aquisição. E é aí onde a Oracle está entrando para nos apoiar. E, assim, a gente tem ainda saltos grandes para dar né, de oportunidade, trazendo mais velocidade, mais know-how, para o nosso business. Então, Pacete, a boa notícia é que, como a Marcela bem colocou aí, existe tecnologia para responder rápido a esses eventos, enfim, a tudo que está acontecendo em tempo real e combinar isso com o que você já conhece do consumidor, né? Não fazer com que aquela experiência que ele está tendo na interface digital contigo, parece que você não conhece eles, né? você tem bastante informação histórica. Então, existe tecnologia viável para isso e dados, sem dúvida, estão no centro. E é lógico que essa tecnologia não existe só na hora, como esse que na hora que a gente entende que tem uma vantagem, porque foi daí que a gente nasceu, né? 40 anos atrás, no Vale do Silício, e até hoje a gente continua líder nas missões mais críticas de gestão de dados empresariais do mundo, a Oracle é, sem dúvida nenhuma, a referência, assim, continua sendo por todos esses anos. Então, não está só disponível na hora, mas a gente acredita que, para a importância dos dados, a gente realmente sai na frente nesse contexto de dados drivando a experiência do cliente. Fernando, deixa eu pegar um gancho aqui com o que você falou agora, até para a gente aprender um pouco, né? Porque aquela ideia de eu sou de humanas, eu não sou de tecnologia, mas nesse momento muitos profissionais precisam contratar parceiros que têm relação com tecnologia, ferramentas. Conta pra gente o que, que possibilitou esse contexto que você disse, né? Hoje nós temos muitas ferramentas, né? É a inteligência artificial, é a computação em nuvem. Então, nos bastidores ali da tecnologia, o que, que nos trouxe até aqui? Cloud já tá aí há algum tempo, né? Assim como machine learning, assim como a inteligência artificial em geral, já estão há bastante tempo e cloud, sem dúvida, viabiliza esse modelo de escala, de automação, né? Como a Marcela bem colocou, o Santander tem infinidade de dados e até pouco tempo atrás não existia tecnologia disponível para processar tudo isso em tempo real e hoje já existe. Então, o cloud certamente entra como um viabilizador tecnológico e a inteligência artificial também. E aí a abordagem que a gente tem aqui na Oracle é bastante prática. Acho que eu posso dar uns exemplos, assim, pensando no mundo, facete de campanhas, CRM, como que a Oracle tem aplicado a inteligência artificial, né? E a nossa visão é muito de combinar o melhor do humano com o melhor da tecnologia, né? melhor da inteligência artificial, das recomendações, para justamente otimizar o trabalho do humano. Né? Então, dando um exemplo bem simples, assim, mas que tangibiliza bem o que eu estou querendo dizer, nas nossas plataformas lá de CRM, de marketing, você tem um conceito e casos de uso já prontos, que por trás a gente já desenvolveu né, os algoritmos, modelo de inteligência artificial e entregou isso pronto para os nossos clientes. Tem um exemplo prático, como eu estava falando, sei lá, otimização de linha de assunto, uma aplicação bem prática aqui da inteligência artificial. Então imagina que você, ao construir uma campanha, né, você tem lá tudo que você quer comunicar, a peça, o canal, os clientes, o segmento, e você ainda tem o desafio de escolher, poxa, qual é a melhor linha de assunto para comunicar essa mensagem, para gerar uma boa taxa de engajamento, uma boa taxa de abertura nas mensagens. Né? E aí entra o poder da máquina, o poder de aprendizado da máquina para... No momento que você está criando campanha, você digita, por exemplo, lá uma linha de assunto e a máquina vai sugerir variações daquele assunto baseado no aprendizado que ela teve histórico, inclusive com uma propensão de melhora de engajamento a partir das variações que ela está te dando. E a partir dali você pode tomar uma decisão de, poxa, legal, vou aceitar o que a máquina está me sugerindo e vou enviar isso para todo mundo. Não, não acredito na máquina. Ou melhor ainda, você pode botar a máquina à prova. Então a sua hipótese contra a hipótese da máquina e aquela que tiver melhor desempenho, depois você entrega para a base inteira, faz um rollout. Então... É nesse conceito que a gente acredita. Hoje, os profissionais de marketing tão demanda, assim, a gente sabe o quanto a gente está trabalhando nesse período, o quanto que a gente tem que responder rápido a tudo que está acontecendo. Então, 
a gente acredita muito que essas tecnologias são os enablers para justamente otimizar o nosso trabalho como profissionais de marketing. Ô Marcelo, tem uma curiosidade. Por exemplo, hoje, e não só o profissional de marketing, qualquer profissional, profissional de RH, um profissional de negócios, quando você vai buscar um parceiro, e assim, como eu disse, né, todo profissional hoje vai ter que ter esse radar ligado. Quando você vai buscar um parceiro de tecnologia, o que precisa estar claro? Como aquela tecnologia vai solucionar o problema do seu consumidor? Compartilha pra gente essa experiência. Eu acho que tem um segredo, né? A gente precisa ser capaz de ter clareza do problema que a gente quer resolver. Porque... Muitas vezes a tecnologia é tentadora, né? Cada hora tem uma coisa nova, vem alguém e apresenta, é super legal, as pessoas acham bonito, é case, ganha prêmio e tá na moda. Mas no final do dia, o que muda o ponteiro é quando você consegue entender qual o problema que você tem para resolver e você acha a melhor tecnologia e o melhor parceiro para te ajudar nesse desafio. Essa é a somatória mágica. Muito legal que você falou mesmo, Mato, porque eu tô lembrando aqui do nosso processo em si e ele nasceu muito disso. Em nenhum momento a gente entrou com uma proposição, uma proposição, uma receita pronta, né? A gente discutiu muitos desafios para daí chegar a um consenso de tecnologia como viabilizador do caso de uso e do que vocês queriam resolver. Muito legal do ponto de vista. Tem uma outra questão aqui, e aí agora olhando para o consumidor, a gente vive um momento hoje, eu não digo de maturidade, mas a gente está evoluindo na discussão dos dados. Eu digo no mainstream, não só nós profissionais que falamos do assunto, mas para o consumidor. As pessoas estão ouvindo falar mais sobre dados, a responsabilidade, a segurança. A gente está falando aqui do Santander e de Oracle, duas referências para a gente falar de privacidade e segurança. Por que, que esse contexto que a gente vive hoje, em que as pessoas estão falando mais e atentas a isso, por que, que é importante? Por que, que eu estou fazendo essa pergunta? Porque ela conecta um pouco com a experiência. A experiência também envolve a consciência que a pessoa tem do uso de dados. A grande dúvida para o cliente no final do dia, acho que, acho que primeiro que você falou é ter a consciência. Acho que muita gente não tinha a consciência. O que, que fornecer meus dados me traz de volta? Eu não acho que as pessoas elas têm um problema em, em compartilhar o dado. Desde que elas tenham claro para que, que aquilo está sendo usado e o que, que ela tem de benefício com isso. É quando a gente consegue dar essa clareza do que está que sendo feito, para que está sendo usado e o que, que isso volta para o cliente, isso não é mais uma barreira. Então, acho que talvez aqui a gente esteja passando por um momento de conscientização, sabe? De transparência nisso, que vai ser super positivo para os dois lados. Fernando, para você, como um enable de tecnologia, o quanto isso é importante? Tem esse paradigma mesmo, de que os clientes não estão dispostos a ceder os dados, ceder acesso aos dados, ao comportamento. Mas eu concordo 100% com o que a Marcela falou, que isso me parece realmente um mito. Assim. Os clientes querem, basicamente, saber o que você vai fazer com esses dados. E se você recebe algo em troca, seja uma experiência, um entendimento melhor da necessidade, eles estão dispostos, sim, a acesso a esses dados. Isso é bastante importante para a gente. Agora, por ter essa fundação de dados, né, para a gente ter nascido nesse mundo, a gente está bastante preparado para todos os temas de gestão de consentimento e tratamento das preferências de compartilhamento de dados dos consumidores. Então, é um tema que a gente está bastante atento e, basicamente, toda a nossa tecnologia está preparada para atender os processos de gestão de consentimento. Isso é bastante relevante para a gente, sim. Me chamou a atenção o que você falou, Marcela, da consciência que o consumidor tem que ter, do benefício que ele tem ao fornecer os dados e tal. E aí a minha pergunta para você é, qual a importância do marketing na ponta, quando a gente fala de plataformas, desse contato com o consumidor? Por que, que é importante, na comunicação, deixar essa clareza dos benefícios e tal? Entende essa conexão? Como que o marketing ajuda essa nossa conversa na ponta? Do mesmo jeito que o consumidor tem que ter o entendimento e a clareza do que vai ser feito com o dado, do outro lado tem que ter a responsabilidade de, de fato, usar o dado. Porque na comunicação tudo é muito bonito. A gente pode comunicar o que a gente quiser. A gente precisa entregar. Então, 
assim, o desafio do marketing não é só comunicar, é garantir que o que está sendo comunicado no fim do dia está sendo entregue. E quando a gente comunica e pede uma informação para o cliente e a gente não faz nada com isso, não devolve para ele, a gente tem uma responsabilidade na experiência que nós geramos com a expectativa. Então, eu acho que a responsabilidade do marketing aqui é, de fato, entender o que a gente está comunicando e garantir que a gente está devolvendo para o cliente o que ele tinha de expectativa e entregáveis. Precisa ter, sim, aqui o marketing mais conectado com o negócio, não só a ponta né, e a comunicação, mas o como comunicar da melhor maneira para o cliente, aquilo que, de fato, a gente vai entregar. Porque às vezes é melhor a gente não gerar uma expectativa do que gerar uma expectativa que a gente frustre. É legal porque você como um parceiro de tecnologia, esse trabalho de comunicação onde você valoriza o impacto que a tecnologia tem é muito legal para você, né? que você acaba vendo com cada cliente que você atende o quanto que a sua tecnologia está fazendo sentido ali na ponta, né? Bom, a gente saiu um pouco desse podcast com algumas reflexões sobre tendências, futuro. A gente vem discutindo muito agora, principalmente na pandemia, a digitalização acelerada, novos canais, novos pontos de contato, os apps, o e-commerce. A gente tem tecnologias imersivas, assistentes de voz... Como que vocês enxergam a expansão dessa nossa conversa quando a gente fala de um número cada vez maior de plataformas? Começando por você, Marcelo. A gente tem ainda uma oportunidade muito grande para explorar, porque a gente está no digital, o digital é um canal, mas ele acaba sendo uma réplica do modelo mental do físico. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Antes, não tinha digital... O nosso objetivo era ir buscar o cliente e trazer o cliente para a nossa loja física. Esse era o trabalho. Vamos lá, vou fazer com que ele se interesse, vem aqui e vem comprar, vem usar meu serviço. Com o digital, a gente mudou um pouco. A gente agora vai buscar o cliente para trazer para o site. Mas a gente segue o modelo mental. Então, eu acho que aqui, o futuro é o como é que a gente explora. Essa é uma barreira, é um modelo mental que a gente criou. O digital permite que a gente ultrapasse essas barreiras. E aí, vem os novos canais. Aí, a gente vai se perguntar, eu quero precisar vir na minha loja mesmo? Ou eu posso conversar com ele, vender para ele, aonde ele está e ele quer falar? Seja lá no WhatsApp. Outro tema que a gente também fala muito e explora pouco é a própria voz. Né? A gente fala muito, mas na prática, o uso ainda é muito pequeno. Então, tem ainda caminho para usar. Mesmo se aplica né, para a inteligência artificial. Então, a gente ainda está bem disperso. Assim, a gente ainda usa muito básico disso. Então, quando a gente olha para todo esse universo de oportunidades, a gente tem muito para explorar ainda. A gente tem mil possibilidades. A gente precisa cada vez mais pessoas que olhem para isso como ferramenta, que se aprofundem, que busquem pensar diferente, quebrar esses modelos que a gente pré-estabeleceu e, de fato, trazer mudanças mais disruptivas para o uso dessa tecnologia. Fernando, você respira isso no dia a dia, né? Olhar o dia a dia e resolver a dor dos clientes, mas também sempre olhando para frente, né? No que tem de novo. Eu gostei quando a Marcela falou da inteligência artificial, a gente acha assim, acredita assim que ele é um grande habilitador aí desse novo mundo de personalização, de testes e experiências em tempo real. E aí a Marcela comentou sobre alguns canais, eu queria só agregar aqui que a gente vê sim essa tendência no dia a dia do CRM, dos nossos clientes, que canais mais tradicionais continuam performando bem, muita gente me pergunta, né, puxa, como é que tá a performance do meio marketing mundo afora, nos clientes da Oracle? Vai muito bem, vai muito bem sim, mas a gente vê sim que cada vez mais existe a necessidade de diversificação, principalmente nos canais mobile. E aí entra muito forte o que a gente chama do Messenger Marketing, por exemplo. Então isso sim, fala-se bastante até que nos próximos aí 3, 5 anos ele tende a tomar bastante 
espaço do e-mail marketing, por exemplo, né, que ele passa a ser um canal mais conversacional do que o e-mail marketing, por exemplo. Então, a gente vê, sim, o nosso cliente adotando bastante o Messenger Marketing como uma tendência, uma realidade aí no dia a dia das campanhas CRM. E tem um outro ponto que eu queria tocar, além dos canais, Pacete, que é, muito se fala também, né, a constante mudança aí desse mundo de dados, do de party, do mundo de publicidade, do mundo de advertising, todo mundo muito assustado aí com o que está para acontecer, com esse mundo sem cookies aí, né, cada vez mais proibitivo no sentido de você capturar comportamentos de clientes que não são teus clientes da tua base, não são teu flash party, mas sim dados externos, né. E aí a gente vê sim uma tendência tecnológica muito forte de você investir muito mais no CRM, né? e vem essas tecnologias novas que a gente está postando muito aqui na hora, que são as tecnologias de CDP ou de CIP, que são os Customer Data Platforms, ou o que a gente chama na hora de Customer Intelligence Platforms, que é justamente fazer melhor uso dos teus dados, flash party, do teu CRM, e conectar isso também, não só com o CRM, mas com o mundo de mídia, com o mundo de advertising também, né? Então, a gente vê uma tendência muito forte de melhor aproveitamento do CRM, e as CIPs vêm aí para resolver bem essa questão de conexão dos dados, entregar uma melhor experiência, aplicar modelos ali para tratar cada cliente na sua jornada, no seu melhor canal, enfim, com a experiência certa para cada cliente. Eu acho esse tema fascinante. A gente falou de muitas coisas, segmentos, conceitos, a gente começou falando da jornada, achei legal que a Marcela falou do a jornada, ela é a jornada do consumidor, né? não é a nossa, então são várias jornadas, depois a gente falou da experiência, a experiência, o Fernando trouxe a experiência, o um impacto nos negócios, acho que tem sites bem legais, Fernando, Marcela, gostei bastante da conversa, vocês curtiram? Eu adorei, eu quero a próxima já. Eu também. Eu não canso de falar sobre esse tema. <risos> a gente ficaria aqui muito tempo. Então é isso, gente. Muito obrigado, viu? Obrigada. Obrigado, obrigado. Bom, pessoal, obrigado por acompanhar mais um episódio da série What's Next, parceria entre o Meio Mensagem e a Oracle. No próximo episódio, a gente fala sobre o marketing B2B porém com uma atitude B2C. Não deixe de acompanhar os outros episódios dessa série especial em parceria com a Oracle, no perfil do Meio Mensagem no Spotify e em outros agregadores de áudio. Até o próximo programa. O Brandcast What's Next é uma coprodução entre o MM Content Lab do Meio Mensagem e a Oracle. Este podcast foi editado pela Maremoto.